1: 明天要给大家带来的这条胡同，就是我们北京城里面的东四头条。很多人说，如果你问一些老北京人说，这么大的北京城哪儿最有京味儿呢？很多人都会回答说，你往东四那块儿走就是了。其实，打从元朝开始，东四这个地界儿就成了一个非常热闹、非常繁荣的地方。代代交替，东四也随着北京城的变迁，经历了不少的沧桑岁月。而这些的历史给予它的厚重，一定和这东四里的人和事儿脱不了关系。所以，今天的明正就会带大家一起来听一听这一条东四胡同。一首歌曲回来之后，开始我们的同步同。今天明正继续会连同我们的北京胡同专家，带你一听这一条东四头条的老。北京著名最有京味儿的胡同，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！红<笑>眼无忌。
1: 就是东四胡同了，东四头条，我终于到了。妹妹，你闻见了吗？闻什么呀？你好好闻闻啊,啊！闻？你傻呀？东四头条那么重的北京味
2: 儿。呃，这个冷笑话一点都不好笑。这龙婆婆一不在。你就光讲那么不好笑的冷笑话了，哈哈！那我
1: 不说冷笑话了嘛，咱们说正经的。今天呢，咱们终于来到这东四头条了。据说呀，这东四头条是全北京最有北京味的地方，我期待了好久呢。
2: 除了北京味之外呢，还有人专门为这条东四胡同的东四头条到四十四条总结了一些好玩的东西呢。他们说呀，东四头条就是道士说啥就是。是啥倒是
1: 你对我这个没有宗教背景和信仰的，一心一意只奉献我们睡觉的小红帽说这个呀
2: 、啊？你以为就你一个信睡觉？其实啊，这是跟睡觉还有这叫那叫都没关系。话说呢，在早年间。东四呢有个牌楼，据说呢明朝时候有个道士走街串巷的大声叫卖大火烧大火烧，道士的话谁信啊？结果当天晚上啊就真的有大火烧起来了，这东四牌楼就在那个时候被烧毁的。现在啊东四头条也是名不副实，担不起这老大的称号。这条胡同又窄又小，还是个死胡同呢。哦，我记得了，除了东四头条啊，还有人说过这
1: 东四的其他几条胡同的故事呢，比如说东四二条，就是自卫，这里就是我的家。据说呢，清朝的时候啊，东四二条归正白旗管，所以、啊、胡同里面呢有很多处都是格局完整、保存较好的晚清四合院。清代吏部尚书福康安，还有文清宫、松君等等人都曾经居住在这里。著名的华侨领袖游洋族故居就位于这胡同的东口，院子里面呢还有一座小戏台呢。还记不记得？当年叱咤每年暑假电视剧排行榜的《还珠格格》里面就有个有名的人，现在啊已经变成了大家里面很多的表情和朋友圈里面配图的福尔康，他的原型福尔康就住在这东四二条啦。是吗？是吗？那可是我童年的回忆呢。那是你呀、啊，我才不要出卖我
2: 的年龄呢。除了这个，我还记得有什么东四三条呢。这个到我了。这个东四三条呢，被人们说是“一一乱世”的爱情。提到东四三条这个地名，你一想呢，就会有很多人想到张恨水的小说《啼笑姻缘》。男主角樊家树呢，是初到北京的时候，对朋友们就介绍自己说，家住杭州，因为要来北京考大学，现在补习功课，住在了东四三条的表兄家里。小说有很多的情节啊，都涉及到东四三条。东四三条东口二号院呢，也是著名的表演艺术家张军英曾经居住过的四合院。他拍摄电视《祖国的花朵》时啊，就住在那个院子里。我还记得啊，当时胡同里还张贴的是《祖国的花朵》剧照随出见呢。你听听，你听听，刚刚到的时候我说北京味儿浓吧，你还闻不到，鼻子和脑子都嗅到了，你嗅到。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 大家来到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听这一条老北京里面最有京味的东四头条。首先，让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们一起来介绍一下这一个那么有历史感、又那么重要的东四头条
0: 。东四头条。位于老外交部西侧，西起东四北大街，原东段在延福宫后身通过，后转南北向。胡同全长一百九十三米，宽五米。明朝时属司成方，称头条胡同。清朝时属郑白旗，沿用了头条胡同这个名字。一九四九年后称为东四头条。文化大革命期间，曾经改为红日路头条。后来又恢复了东四头条这个名字。一九六九年，因为要在这里建设外交部大楼，这条胡同就被截成了两段东段南北走向的部分就成了文化部宿舍的出口了。东四十条是一条具有丰富历史和文化背景的街道。二十世纪五十年代，东四头条扩宽并延长至现在的东二环东四十条桥那同时将城墙部分拆除，形成了豁口，延长并修建了今天的宫体北路。随后通上了公共汽车和无轨电车，公交车站在今天的东四十条桥西的地方还设了一站，站名叫做“十条豁口”。二十世纪七十年代修建二环路的时候，建立了东四十条立交桥，跟着就修建了北京市地铁二期。也就是现在的北京地铁二号线，在东四十条桥东边还设了一站，叫做东四十条站。二十世纪九十年代，北京修建平安大街，东四十条再次被扩宽，形成了现在这个规模。二十一世纪初，北京调整公共汽车站名，十条豁口站更名为东四十条桥西，同时将东四十条上边的原车站小街。更名为东四十条站了。找找找找
1: 不同。谢谢刘老师。就像刘老师刚刚提到过的一样，其实东四头条这一条胡同不只是一条，而是从东四头条到十四条是一带的东四胡同。而且这还是属于北京旧城历史文化保护区。这一个区域里面的包括四合院、胡同、还有街巷等等等等，都是元代街巷格局上的发展形成的，是明清北京重要。的传统街区，而且它的特点就是胡同里面东西向平直顺畅，南北有小巷相连，宅院规模比较大，大多都是明清官僚的宅地。在随后的年代里面，这里又出了很多我们说政界的名流、显赫的贵族、文人大家以及艺术名师等等等等的住所。在明清时期，北京“东富西贵”之说的“东富”，说的其实就是这一片也包括我们今天所说的。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。欢迎大家回来，我们今天的《同不同》，今天明正带大家走进了这一条在北京非常著名而且具有浓厚京味儿的北京老胡同——东四头条。不少对于东四头条感到兴趣的人们，当他们去搜索“东四头条”这四个字的时候，很多时候网络上面赫然可以发现，比如说茅盾、钱钟书。卞之林、余冠英和罗念生等等的先生那家，还有当然还少不了的侯宝林，乃至张国立，竟然都先后在这一条不过百来米长的短窄胡同里面居住过。其实东四头条整条的胡同才宽七八米，由西边的东四南大街口向东深入也就百多米，却是一个死胡同。有些人猜测，也许是胡同口正在装修的缘故，所以很多人到那里的时候并没有找到街牌。但是从胡同的内房门上面是可以确定，这儿就是东四胡同。而且就在这东四头条里面，胡同北面的第一座宅院竟然也没有门牌号，所以很多人都会疑惑，到底这里哪一座宅院才是我们刚刚所说的名人故居？居呢？提到东四胡同的名人故居，少不了的当然有茅盾先生。茅盾最初的家就在东四头条胡同的五号院解放之前，这里曾经是北京协和华语学校的中国研究院，专门为外国传教士和学习汉语的外国人而开设的。到了1974年的11月。矛盾搬到了东城区之后，就在这元恩寺胡同十三号，而这个地方也在一九八零年代左右已经被改建。其实，东四头条一号院是一个社科院宿舍。当中，我们刚刚提到的钱钟书、卞之琳、余冠英和罗念生等等等等人，就曾经在这里居住。其中，有在作品《我们仨》中提到过。一九五九年，文学所迁入城内旧海军大院。这年五月。我家迁居东四头条一号文研所宿舍，房子比以前更小，只一间宽大的办公室，分隔为五小间，一家三口加一个阿姨居然都住下，还有一间做客厅，一间堆放香笼杂物。除了研究所以外，在中国传统艺术当中有着一定地位的侯宝林，在文革之后也在这里买过一个小院有一个老街坊曾经回忆到说：“准备组织成立个研究相声的幽默小组，我们约好了一起研究相声幽默的时候，我每天上午都去找他，就是在这个小院这个小院离我的宿舍较近。”一天我去到的时候，看见院子里面一个平锅上摊开着米，米上有很多黑色的米虫。我说：“这米里长虫了。”他说。这是我们家养的。其实刚刚那一段就是在方程我和侯宝林一篇文章当中所提到过的。当然，除了我们说文学界还有相声界以外，在如今的中国演艺界当中，电影演员张国立老师虽然生在天津，但是却长在这北京东四头条。小不同时间到。你找到了
0: 吗？同不同 ？Bingo！ 答案揭晓
1: 。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这一条近是文化历史名人的老北京胡同东四胡同。今天明正要为大家介绍的，就是这一条在老北京里面被老北京人誉为最有京味儿的一条胡同东四头条。很多人都说东四头条是一个大师聚集的地方。曾经有在东四头条的老街坊回忆说：“记得路口北侧是东四邮电局，绿漆的大门，出出进进。”给老家邮寄一些物品和钱，以及订阅参考消息的报纸都在这里。在比邻的话呢，就是东四委托商店。有一些当年的居民还说，当年他们放学之后就会来到这里，爬在玻璃柜台，透过玻璃仔细看一些老物件各种各样的手表，尤其是怀表，银壳勾勒着优美的纹饰。滴答滴答的响，就像是动人的旋律，而且还有老式太师椅，背靠镶着大理石，山水画一样的图案，非常的深入人心。在这东四头条的南路，其实就是这东四百货商场。当年这里出售衣服、布匹，还有鞋帽、日杂、文具等等。老师的吊扇就在这屋顶摇摇晃晃地转着。从东四头条南路转到西路，西路有一个东四新华书店。当年这里是红色大门。金色的招牌书写着“新华书店”四个大字，而且这四个字据说还是毛主席的笔记。当年赶上文革，据说这里除了浩然的《艳阳天》和《金光大道》以外，其余都是宣传品。当年来过这里的人还说，他们记得在72年的时候，夜里排着大队去购买古典文学四大名著，在小学五年级的时候已经通读了几遍，并且手抄过《唐诗三百首》。刚刚提到的这一些所有的场景，其实都已经成为了过去。现在在路口的是东四地铁站，而过去的一切已经消失了。在东四头条这条胡同里面，曾经出过许多近代的中国文学，或者说是在艺术，或者说在艺术方面非常有成就的名人，而当中其中有一位在中国传统的相声艺术当中有着一定地位的侯宝林故居。侯宝林故居就位于这东四头条胡同的深处。从1987年到1993年，侯宝林大师就是在这一条胡同里面度过了他最后的六年的时光，他的不少经典的段子都诞生于此。在搬到这东四头条之前，侯宝林还曾经在广播局宿舍、什刹海等等多个地方居住过。但是那些都是租来住的，只有在我们今天所说的北京市东四头条十九号，是侯宝林先生花了多年的积蓄买下来的。在一九九三年老先生辞世之后，房子塌了一部分。家里人于是就把这老房子翻盖成了水泥房，但是一直都没有人来住，空了十多年。将这小院子改成故居，是侯家全家人的心愿。当我们沿着东四十字路口向北，路东的第一条胡同就是东四头条。快到胡同尽头的时候，就可以看见路南的十九号小院灰色的院墙上面，白底金字书写着“侯宝林故居”几个大字。这是侯宝林生前的好友，而且也是我们的著名漫画家丰城先生所题写的。十九号小院占地其实并不大，在胡同里面也并不起眼。刚刚提到过，这一所故居其实曾经翻修过，灰墙红窗依旧，只是两间的北房和三间的南房被合并成为一套三开间的大屋。当我们开始走进故居，需要先经过一段很长的过道，过道两侧挂满了侯先生的照片。在整间屋子里面，最显眼的也是侯宝林大师生前的近40张的老照片从他12岁天桥学艺到后来的全家福，这里都有。在旧宅曾经的小院改成了一间客厅，北房分别布置成会客室和书房。当年侯先生家的摆设其实也就是这么简单，旧的家具都是上了年头的老物件书桌、太师椅、扇子、大罐儿、醒木等等，都是侯先生生前的用具，码放得井然有序。而且桌子上的笔墨纸砚还在房子里面，一尊侯先生的铜雕像栩栩如生，格外的引人注目。有很多对于中国传统相声艺术有研究的学者都说，这一座铜像表现的侯宝林先生依旧是人们所熟知的神态：长脸、细目、下颚微微抬起，身着着长衫，手握着折扇。搭着腿坐在八仙桌旁边，谈笑风生
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家来到我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。从这一集开始呢，明正会开始为大家介绍一些老北京胡同的地道小玩意儿。今天首当其冲为大家介绍一个呢，跟我们的东四胡同一样非常有京味儿，而且非常具有历史的一个小玩意儿，也是一个小记忆，就是补花。北京的补花也称为贴补。是北京的名产，大体继承了传统刺绣里边的堆灵、贴绢等等的技法。远在南北朝的时候，其实就已经有补花的民间手工艺品。在北京，这补花是以棉、麻、化纤、玻璃纱和生丝等等为面料，用不同颜色的凤尾纱分别剪成了各种形状的花瓣和花叶。经过精心的粘贴，然后再采取不同的针法进行缝缀刺绣而成一件的补花制品，通常都要经过主刺三十刀的工序才能够最后完成。主要的产品包括有我们日常所用的台布、床上用品、餐垫、靠垫、围裙和袋类等等。北京的补花植根于传统文化，流传千年的堆林子就是补花工艺之祖。堆林子是刺绣的一种变体，它是以贴绫代绣，用薄绫或者是软缎做厚料，按照纸样剪出各种的绫花，挽上边再把一个个的伞瓣堆缀成各种形态和形态的花朵，贴在绫底上。再用锡针工艺以丝线缝缀，成具有层次感的图案。在之后还要用笔涂上颜料，施以韵色的工艺。这堆绫子的图案简练而丰满，装饰性强，这就是令到它能够从刺绣工艺当中脱颖而出，和刺绣相比美的特征。在北京，这补花的颜色有深浅的变化，制成的花朵色调和谐，自然层次清晰，赋予立体感。把它贴在布底上，就跟浮雕一样，微微的凸起，给人一种丰富的艺术感受。其实，在民国以前，这北京补花技艺已经一直流传在宫廷、贵族。和官宦、奇人等等的社会上流家庭，以家庭的形式，母女代代承传。所以，北京挑补文化从业人员的文化水平其实是相当的高。在辛亥革命以后，这补花逐渐形成了商品生产，而且还批量的出口到了西方国家。补花的技艺由贸易商人控制。组织，同时也还保留着母女形式的乘船制度。